2: Google .com para detalles. Conectando. conectando Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.
3: Tengo trabajando 30 años en la industria del transporte. Están tomando ventaja, la verdad, de nosotros, de todos los transportistas, dueños de camiones. Solamente le estamos batallando de regreso y el regreso, de hecho, ahora me tuve que venir vacío porque están pagando muy barato las cargas. Es la primera ocasión en que me doy cuenta que se nos reconoce, la verdad, a los transportistas. La verdad es mucha responsabilidad levantar cargas refrigeradas. Te pasa algo en el camino, lo que sea, y no vas a cubrir ni siquiera el gasto de lo que te suceda. No pensar tanto en el futuro, sino vivir el momento, lo que llaman el aquí y el ahora, porque no sabes qué va a pasar mañana.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Millones de trabajadores esenciales se reportan todos los días a sus puestos de trabajo para mantener el país en orden, para mantener el país en marcha. Ellos se exponen para que los demás podamos tener algo de normalidad en nuestras vidas. No es siempre una elección, muchos lo hacen por necesidad, y a diferencia de nuestros profesionales de la salud, su esfuerzo es rara vez reconocido. No todos los héroes usan una bata blanca Como nos recuerda la historia de Rogelio Padilla Bueno Rogelio, primero te preguntaría tu nombre completo Y a qué te dedicas, por favor
3: Mi nombre es Rogelio Padilla García Y pues me dedico al medio de transportación Tengo como 30 años ya en el transporte Y 16 años con mi propio negocio
2: cuando dices que te dedicas al negocio de la transportación, ¿te dedicas a llevar mercancía o tienes una empresa con camiones? ¿Qué es exactamente lo que haces? Solamente cuento con un camión. Básicamente estoy dedicado a la
3: comida, a refrigerado más que nada, en lo que es a frutas, verduras y pues todos los comestibles, ¿no? En, yo, yo viajo para afuera y cuando vengo de regreso de, de cualquier estado que esté, uh, ya suelo a agarrar carga de lo que sea, ¿no? Pero básicamente más que nada comida. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en esto, Rogelio? Ah, ya tengo trabajando 30 años en la industria del transporte y como te mencionaba, 16 años como dueño de mi camión.
2: Y quiero pensar que las últimas semanas han sido las más interesantes tal vez en estos 30 años en cuanto a la manera en la que la gente valora tu trabajo y en, eh, en cuanto a al valor esencial que siempre ha tenido tu trabajo pero que la gente tal vez empieza a entender en este momento
3: bueno sí fíjate que sí y de hecho creo que en todo el tiempo que tengo yo uh, en el medio de transporte es la primera ocasión en que me doy cuenta que se nos reconoce la verdad a los transportistas es algo padre no que te reconozcan aunque es un trabajo que te está
2: remunerando ganancia pero sí sí nos exponemos la verdad ¿Y cómo han sido estas semanas para ti? ¿Qué ha cambiado en tu trabajo? ¿Cómo se ha visto impactado tu normalidad? Cuando recién empezó este relajo de, 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 de esta situación del, del COVID, todas las
3: bodegas, tiendas, se estuvieron abasteciendo de productos, ¿no? Y ahora la situación es de que como se quedaron llenas de producto, se ha bajado mucho debido también a que la gente ya no está consumiendo tanto. Básicamente lo que consumen más, pues es lo más básico, ¿no? Que es comida nada más. Y desde a productos a como papel higiénico y los ah, jabones, ah. desinfectantes, ese tipo de cosas. Ajá. Entonces lo que más se ha movido ahorita ah, básicamente a mí no me ha afectado tanto tanto porque como te mencioné hace rato, estoy dedicado más que nada a la línea de la comida. Entonces tenemos este bastante trabajo y la compañía para la que yo le muevo es una compañía muy grande que mueven comida para comi restaurantes chinos. Entonces tenemos este bastante trabajo, la verdad solamente le estamos batallando de regreso cuando voy para Oklahoma, que es la, la ruta dedicada que tengo de Los Ángeles, California, para Oklahoma City. Y el regreso, de hecho, ahora me tuve que venir vacío porque están pagando muy barato las cargas. Pues yo no voy a arreglar mi trabajo. Yo prefiero venirme vacío y no caer en eso de que los brokers están este, uh, tomando ventaja, ¿no? Los brokers es el intermediario de, de los dueños de camiones y los clientes, quienes quien son los dueños del producto, quienes los compran como te digo, están, están tomando ventaja la verdad de nosotros, de todos los transportistas dueños de camiones ¿y en qué sentido están tomando ventaja? te voy a dar un ejemplo, si estaban pagando a 2.20 la milla que es algo considerado normal ¿verdad? Este, le bajaron a la mitad a 1.5, 1.10 la milla y pues la verdad es mucha responsabilidad levantar cargas refrigeradas te pasa algo en el camino lo que sea y no vas a cubrir ni siquiera el gasto de lo que, de lo que te suceda con lo que estás ganando So, es, es, es mucha pérdida para uno como, como dueño de, de operador de camión
2: y Rogelio, ¿cuál es, ¿cuál es el argumento que utilizan para ofrecer estos precios y para básicamente quitarles la mitad de su ingreso?
3: Bueno, mira, e ellos se basan en que hay demasiados camiones disponibles para levantar las cargas, y de ahí toman ventaja de que si tú no la agarras, ellos la van a cubrir, y desafortunadamente no hay una unión entre nosotros los uh, dueños operadores de camiones y pues va a ser muy difícil en realidad que también se pueda lograr esa unión, porque pues hay diferentes factores que influyen ahí, ¿no? Hay, hay choferes, dueños de camión que tienen sus pagos Y por un lado es, es algo entendible de que tengan que sacar sus gastos Hey, Rogelio, ¿cuánto tiempo llevas en los Estados Unidos? ¿De dónde eres originalmente? Mira, yo soy originario de, de Zamora, Michoacán, México Llegué aquí a los 17 años y tengo como, ¿qué te diré? 30 ¿Y qué? Soy malo para sacar las cuentas
2: ¿Toda tu vida trabajando en esto del transporte y toda tu vida desde esos 17 años en California, aquí en los Estados Unidos?
3: No, llegué a los 17 y a los 4, a los 4 años, a los 21, este, obtuve mi licencia de, de conductor comercial y
2: tengo 30 años manejando. ¿Qué, qué es lo más difícil de, de dedicarte al transporte, de estar todo el tiempo en la carretera y también qué es lo que más te gusta de ese trabajo? Bueno,
3: mira, yo esto lo empecé como, como obviamente como un negocio, ¿verdad?, este, porque pagaba muy bien, no tuve la oportunidad de, de ir a la escuela a estudiar cuando llegué yo aquí, había mucha necesidad en la familia, entonces me enfoqué en trabajar y cuando vi la oportunidad de que era, era, era bueno meterme a esto de, de chofer, pues me aventé y la verdad que sí, me ha me, me ido muy bien, la verdad, me ha ido muy bien. Estoy, gracias a Dios. Lo más difícil es que te alejas de tu familia, pierdes muchos momentos de estar con tus hijos. A mí me pasó eso. Sin embargo, cuando regresaba yo a mis viajes, les daba tiempo calidad a ellos, ¿no? Y pues es, es pesado, es pesado andar tanto tiempo fuera manejando por horas, muchas horas. usualmente cuando tienes rutas largas, manejamos casi el límite, ¿no? Que son 11 horas permitidas de manejo. Así que, pues sí, sí, está algo pesado invertir tanto tiempo en, en la carretera, la verdad. Pero cuando te gusta algo, lo disfrutas y eso fue lo que me pasó a mí empecé como chofer y después vi la oportunidad de comprar mi equipo vendí mi casa en California y me moví para Phoenix Arizona que es donde radico ahorita y ahí se dio la oportunidad de comprar este, mi camión y mi trailer y empecé mi cuenta, por mi cuenta y pues ahí batallando la empiezo como todos ¿no? porque si sí es, es mucha batalla al empiezo no conoces a gente que te que pague, pague bien, las compañías no te van a contratar porque eres nuevo pero le fuimos echando ganas y ahorita como te digo estoy acomodado con una compañía que pues,
2: nos tienen bastante ocupados ahorita. ¿Qué es lo que más has aprendido en estos años de, de dedicarte al transporte, de estar en la carretera? ¿Cuál es la lección que te ha dejado este trabajo eh, y la lección que le, que le das a tus hijos también, Rogelio? Bueno, yo creo que
3: más que nada apreciar la vida, porque he visto accidentes muy feos, donde la gente pues, pierde la vida, ¿no? desafortunadamente. Y eso te hace reaccionar, te hace, te hace pensar más en uh, no pensar tanto en el futuro, sino vivir el momento, lo que llaman el aquí y el ahora, porque no sabes qué va a pasar mañana. Entonces hay que disfrutar el momento, como te digo, y es lo que les, les inculqué a mis hijos también, que no se preocupen tanto por el futuro y mucho más por el pasado, ¿no? porque ya no existe. Entonces este, uh, disfrutar
2: lo que estén haciendo, pero siempre hacerlo con conciencia. Eh, en esta emergencia las autoridades nos han recomendado que permanezcamos en casa, que estemos eh, un poco aislados, pero tu trabajo claramente no te permite ese lujo. ¿Qué le dirías a toda la gente que, que tiene la oportunidad de permanecer en casa sobre los sacrificios que hacen trabajadores esenciales como tú para salir de, de, de sus hogares y para pues, darnos cierto orden social, mantener la cadena de suministros, evitar que haya escasez de alimentos, que es un bien tan, tan esencial en este momento?
3: Bueno, pues uh, lo, que, lo, lo único que les puedo decir es de que pues no caigan en pánico, y me imagino que pues ya también están desesperada la gente, ¿no? De que ya quieren que se termine esta situación, pero pues lo primordial es ahorita que, que sigan este, manteniendo la distancia social, que permanezcan en sus casas y por pues los que no tengan otra opción, pues igual, ¿no? Tienen que salir a, a buscar el sustento de su familia, ¿no? Pero pues seguir las recomendaciones, más que nada seguir las mismas recomendaciones de que uh, tengan cuidado con lavarse las manos, este, los desinfectantes, todo eso. Y, pues, aguantarse. <ríe> aguantarse, la verdad, porque es difícil es, y es frustrante que está uno acostumbrado, pues, a, a andar afuera, ¿verdad? Este, es la recomendación que les puedo dar. ¿Tu familia se preocupa, tu esposa, tus hijos se preocupan cuando sales a la calle a trabajar? Bueno, sí, mira, yo, yo ya tengo tiempo divorciado, pero, pues, igual mis hijos sí están muy al pendiente de, de cómo andan en, en el camino, este, que tome precauciones. Mi familia en México también se comunica mucho conmigo porque saben que... Estamos más expuestos, ¿no? Andamos en, en varios estados Y pues te, sí te puedes este, contagiar en, y, y sí, sí hay preocupación, Enrique Si sí hay preocupación, entonces este, estamos tomando las precauciones adecuadas Y pues de hecho nosotros, nuestra, nuestra labor es andar casi todo el tiempo solos, ¿no? Yo ando solo en el camión y es una vida algo aislada de, de, la, de la gente Por ese lado, este, uh, pues estoy un poco, más bien bastante acostumbrado a... A no socializar tanto. Solamente cuando llego a los stops que tengo las necesidades de ir a bañarme, comer. Y pues ahí te roce con la gente y qué pasa por ahí nomás. Pero usualmente me la paso más aislado yo.
2: Y en esos lugares en donde tienes, como dices, que parar, comer, bañarte. Eh, ¿Qué precauciones especiales has tomado en estos días?
3: Bueno, pues mira, la verdad que honestamente están desiertos los, los stops Se ven como fantasmas, la verdad. Entonces este, no hay en realidad tanto riesgo. Y las personas ahí están teniendo mucho cuidado con desinfectar el, el, este, uh, los baños, que es lo que más usamos, uh, lo cual se les agradece, ¿no? Aparte de cómo es, es el trabajo de ellos, pero pues se agradece que estén preocupados también
2: porque no caiga uno en un contagio, ¿no? Claro, Rogelio, finalmente en toda esta contingencia, el trabajo de los migrantes, particularmente de los migrantes latinos, de los mexicanos, de los mexicoamericanos, eh, ha sido esencial en varios sectores, en el campo, en los supermercados, en las industrias de transporte, eh, en las bodegas, en la construcción, lo que queda de la construcción todavía en activo, la industria de servicios, la gente que lleva los eh, alimentos a las casas, la, la mensajería. Parece que eh, el orden social y la actividad económica, al menos la más básica, pues ha caído nuevamente en los hombros de los inmigrantes. Eh, con todo este clima que veníamos viviendo en los últimos años de persecución, de crítica, de discriminación, ¿tú crees que, que después de esto algo cambie y la gente valore y agradezca más la presencia de los inmigrantes?
3: Pues espere, esperemos que sí, Enrique, la verdad. Esperemos que sí, porque pues sí es un muy, muy buen punto ese, ¿no? De que sí se, se le tome en cuenta a esa gente que está ahorita allá afuera todavía este, a, a, arriesgándose, en la, levantando las cosechas para que la gente tenga sus alimentos y también en los trabajos este, a más esenciales, ¿no? Como te comentaba, también las personas que se preocupan por estar desinfectando los baños donde llega uno. Espero que sí, la verdad, que sí sea algo que, que les llegue pues, a, a la gente y sea reconocida su labor que están haciendo o que estamos haciendo los, los inmigrantes, como, como tú lo mencionas. Ojalá que sí sea ese reconocimiento.
2: Bueno, y hablando de reconocimiento, eh, aprovecho yo para agradecerte el trabajo que haces, Rogelio. No solamente ahorita durante la emergencia, claro, es esencial, pero siempre... Gracias a ti y a tu familia por los sacrificios que hacen y sobre todo por pensar en los demás, en esta labor tan importante que, que realizas en, en las carreteras de, de, de este país, llevando los alimentos que, que sirven para millones de familias. Así que gracias Rogelio por tu tiempo y por tu trabajo. No, pues gracias a ti, a ti que
3: por este, permitirme expresar eh, mi, mi profesión ahí estamos echándole ganas, ¿no? Lo disfrutamos, la verdad, y, y, y pues creo que lo mejor es que disfrutes tu trabajo,
2: porque de esa manera no lo ves como trabajo. Oye, Rogelio, y hablando de contar historias y de compartir historias, ahora tú has pensado en hacer lo propio con un, con un pequeño canal. Me contabas eso fuera de micrófonos. Ah, sí, miren, de que sí,
3: sí, este, a, a, abrí un canalito ahí en, en YouTube para compartir mis experiencias, ¿no?, de, de cómo, cómo andamos ahí trabajando, lo que hacemos y cosas que se suscitan en el camino, que, que pues si sí nos llegan a pasar, la verdad. Y a ver si pues la gente también puede um, darse, darse cuenta, darse cuenta de, de, de lo que vive uno, ¿no? En ese tipo de, de trabajo, que sí es muy arriesgado, porque pues igual tú puedes ir bien, pero alguien viene mal y choca contigo y, y se acabó. Te digo, yo he visto varios accidentes así, camiones que se han estrellado y obviamente uno tuvo la culpa, no los dos, uno de ellos. Y pues pedir a la gente que se suscriban, que se suscriban al, al canal, este está como el Muñeco Channel. Y pues ahí este,
2: que se suscriban por favor, para que nos apoyen. Bueno, buscaremos el Muñeco Channel. Muchísimas gracias querido Rogelio por tu tiempo y te acompañaremos ahí en el camino. Gracias a ti, que, que tengas un excelente día, ¿eh? Cuídate. La cadena de suministro se apoya en el trabajo de personas como Rogelio, en su experiencia. Y es que sin ellos sería imposible mantener la demanda de alimentos y de otros insumos durante esta emergencia. Su trabajo es esencial. En realidad, siempre lo ha sido. Solo ahora es que lo hemos empezado a reconocer. Yo soy Enrique Acevedo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando, una producción de Univisión y de Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima. Conectando, conectando. un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.